0: Cultural Bites. A Kreatív és a Telekom Márka
1: Transporter sorozata Sziasztok, ez itt a Cultural Bites Molnár Kinga vagyok, és köszöntöm vendégeinket, Kovács Dávid Gábor a Kunikum marketing igazgatóját.
0: Szia, sziasztok!
1: És Bödör András, a Magyar Telekom Senior Márka szakértőjét.
0: Sziasztok, én is köszöntelek titeket!
1: Köszönöm, hogy eljöttetek. Kovács Dávid Gábor két évtizedes szakmai tapasztalattal a háta mögött októberben került a szakonikum marketing igazgatói posztjára. Pályája elején négy évig nemzetközi reklámügynökségeknél dolgozott, majd délt több országban, és világhírű párlatokkal foglalkozott. közerül ismeri a német piac egyik jelentős gyógynövénylikőrjét, a Kümmerlinget, valamint a Jägermeister és a Hendrix márkákat is. Az elmúlt három évben egy 100 milliós forgalmú magyar kisvállalatból a vízkinetből épített több milliárdos forgalmú középvállalatot és márkaimportőrt. Bödör András több mint húsz éve foglalkozik márka kommunikációval. A Vestel 0660, majd a Vestel és a T-Mobile marketing kommunikációs menedzsere volt. Részt vesz a Vestelből t mobile való átmárkázás lebonyolításában, majd a T-Mobile és a T-Home márka és marketing kommunikációs osztályvezetője volt. 2011-től 5 évig szabadúszó kommunikációs és márka szakértőként dolgozott, majd visszatért a Magyar Telekomhoz, 2016 óta a vállalat márka szakértője. Tehát ebből a felvezetőből látszik, hogy más-más tapasztalatot szereztetek pályátok során, Dávid, te már a 90-es években találkoztál a márkákkal reklámügynökségnél, András, te pedig az iparágon belül új márkákkal átmárkázással foglalkoztál. Szerintem kezdjük azzal, hogy mondjátok el, hogy szerintetek mi a márka, és mit teszi a terméknevet márkává. Dávid?
2: Kezdjem én. András a márkázási szakértő. (gül) Lehet, hogy neki kéne. Én ugye nagyon sok márkával foglalkoztam. Az én tapasztalatom az, hogy Ugye egyrészt vannak a a termékszolgáltatás kategória, ahol tulajdonképpen az emberek igényeire, a fogyasztók igényeire valami funkcionális választ ad az a termék. A márka szerintem egy lépéssel tovább megy, hogy megpróbálja kisajátítani azt azt a területet, azt a szolgáltatást, azt a termékkört. Ennyivel biztos több is ilyen szempontból. Én mindent, ami csak olyan funkcionális, azt terméknek kezelek. Mindent, amihez már van valami emocionális kötődés, azt, azt márkának.
1: András?
0: Igen, több definíciót is használunk, vagy tudunk erre mondani. Általában azt szoktuk mondani, ilyen tél definíció szerűen, hogy akkor beszéljünk márkáról, hogyha van olyan tulajdonsága a termékünknek, ami hatással van az emberek közötti transzakcionális kapcsolatokra, vagy máshogyan megfogalmazva, hogyha, és akkor ez már egy kicsit ilyen közel van az üzlethez, hogy van valami olyan tulajdonsága, és itt a tulajdonságot, nem fizikai tulajdonságot kell elsősorban, vagy nem csak azt kell érteni, van olyan tulajdonsága a termékünknek, szolgáltatásunknak, ami képes olyan árprémium elérésére vagy legalábbis a fogyasztók hajlandók érte többet fizetni, mint amennyiben egyébként kerül annak a terméknek az előállítása és forgalmazása.
1: Felvezető cikkünkben az áll, hogy az adatok szerint kapcsolatban egy vállalkozás üzleti sikeressége, és a között, hogy mennyire foglalkoznak stratégiailag a márkájukkal. András, te tudsz konkrét adatot is mondani?
0: Igen, igen, ugye itt van a World-nak a, a Kantár, csak Millwardként kezdte még ezt a kutatást, illetve elemzést, a Brandzi nevű elemzést, amit 2006 óta végez. Ez alapvetően a márkák értékét próbálja meg kiszámolni. Van erre egy bonyolult képlet, amit most nem hoznék be, nem fárasztanék ezzel senkit. Ez egy, nem csak a sorrendet állítják össze a minden évben, hanem egy, egy nagyon részletes és komplex elemzést is adnak a sorrend mellé. És csinálnak egy nagyon hasznos kis, mondjuk egy elemzést annak, amiben azt nézik, hogy a, összehasonlítják tulajdonképpen a márkák értékét, vagy értékének a változását, és azt, hogy egyébként a márkát kezelő vállalatnak az üzleti értéke, tehát a tőzsdei kapitalizációja hogyan változott ez alatt a 16 év alatt. És az a, azt mondja ez a, ez a kimutatás, hogyha csak a, mondjuk a Standard Poor's 500-as listát nézzük, ahol a legsikeresebb váltok vannak, és ezeknek az átlagát nézzük az értéküknek, tehát a kapitalizációknak a változását, akkor olyan, mondjuk olyan 250 os növekedést látunk. De hogyha csinálunk egy másik leválogatást, és megnézzük, hogy a, ebben a brendziben az erős, úgynevezett erős márkák, hogy szerepeltek, ott már ilyen 370 százalékos növekedést látunk értékben, és hogyha ezen belül a top 10 legerősebb márkát nézzük, akkor ott pedig már ilyen 450 százalékos tőzsdei kapitalizáció növekedést látunk. Tehát azt mondja ez a tanulmány, ami mondom 16 évet ölel át, hogy azok a váltok, akik a márkájukkal stratégiai szinten foglalkoznak, azok láthatóan, kimutathatóan gazdasági értelemben is sokkal jobban szerepelnek.
1: A gazdasági helyzettől függetlenül, tehát ha közbe szól egy gazdasági világválság, vagy egy pandémia, akkor is?
0: Ezt ő, nyilván ezek a márkák is nagyon megszenvedik, tehát a, a, amikor nézzük ezeket ezt a görbét például nézzük, akkor tök jól látszanak a, a 2008-as válságnak a bezuhanásai, vagy akár a Covid kapcsán a, a visszaesések, de az, az is látszik, hogy ezek a márkák, megint csak a, a, ezek a jól kezelt, jól menedzselt márkák, sokkal hamarabb vissza is pattannak, tehát hamarabb kezdenek el növekedni, nyilván nem is süllyednek olyan mélyre sűlyednek tehát nyilván nem is szenvedik meg annyira, de, de ami látványos az az, hogy sokkal gyorsabban kezdenek el újra növekedni.
1: Erre a témára majd még visszatérünk. Dávid, szerettél volna valami? Igen,
2: az egyik cég, ahol én dolgoztam, az eleinte a cégek nem nagyon mérték egyébként a márka értéket, így házon belül, vagy nem tudtunk róla, és az egyik cég az elkezdte így mérni, és akkor ugye a mindennapjaink, vagy hát legalábbis a negyedéves bevallásaink részévé vált ez. És akkor tanultuk meg, hogy tulajdonképpen ők ilyen goodwill-t mértek, ez az ilyen üzleti cégérték, mondjuk így. Ugye azon belül is a márkákat mindig ilyen immateriális javakként kezelték, hogy ugyanúgy, mint egy védjegyet, vagy know-how-t, vagy bármilyen szellemi tulajdont. És ugyanúgy, hogy, hogy mérték erre, volt egy iszonyatosan bonyolult táblázatunk ami piasz részesedésből dolgozott, meg az úgynevezett share of voice-ból, ugye, hogy milyen szeletet hasít ki így a, a reklámvilágból, mondjuk így, tehát hogy mennyit reklámoz a többiekhez képest, és ezekből az adatokból próbálta meghatározni, hogy az az adott márka, amit ő tulajdonol, tehát nem csak amit forgalmaz, mert voltan, ami nem, nem az övé, a saját tulajdonában levő márkek, azok mennyivel járulnak hozzá a cégnek, a goodwill keresztül a teljes üzleti értékéhez. És marha érdekes volt nézni ezt így negyedévről negyedévre, mert hirtelen összekapcsoltuk a napi munkánkat, és kiderült egyébként, hogy a saját márkán mondjuk egy 10% piaci részesedés, az 1%, durván 1% üzleti, cégérték növekedést jelentett, míg egy forgalmazott márkán, ahol ugyanúgy márkát építettünk mi marketingesek, csak nem a miénk volt, ott semmi hatása nem volt a cégnek az értékére, mert nem az övé volt, csak szerződéssel működtette.
1: Szerettem is volna egyébként személyes példát kérni tőletek, olyanra, amikor a, a márka érték és az üzleti részesedés megmutatkozott. Gondolom itt az átmárkázás során is van neked példád, András.
0: Nyilván én hogy konkrét számokat nem, nem tudok erre mondani. A, ami, ami átmárkezásokban részt vettem, azok hát nehezen számszerűsíthetők. de ugye a, a Vesterből t ott mondjuk azt, azt az lenne számserősíthető, hogy mennyit költöttünk ezekre a ribrendekre, de az, az szintén nem ö, publikus adat. Ugye a maga a Telekom brand, aminek ilyen, hát mondjuk így szábrendjei voltak a, a t mobile akár, vagy a T-Home is, az a legértékesebb német márka lett, egyébként az SAP sokáig előzte ebben, és a telkomárkák márkák közül is Európában mindenképpen a legelső, hát nyilván globálisan vannak nagyobb szereplők is nála.
1: Dávid, neked külföldi tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
0: Hát nem is
2: külföldi egyébként, ilyen jó külföldi régiós tapasztalat mondjuk, tehát Magyarország is benne van. Szerintem akkor derül ki igazán egy márkának az értéke, amikor mondjuk eladják a vagy az adott márkát, mert ugye akkor felmérjük azt, hogy, hogy a márkához tartozó mindenféle összetevő eszközértékek, minden az mennyi, és egyébként mennyit lehet kérni érte a piacon, és akkor hirtelen van egy különbség, és hogyha nem jól építetted a márkát, akkor ez a különbség minimális, vagy nincs is. Ha jól építette a cég azt a márkát évtizedeken keresztül, akkor duplája, triplája, nem tudom mennyi, akkor hatalmas prémiumot lehet ott ugye realizálni. De hát azért ez ritka. Tehát, hogy valaki, oké, okay, most már talán egyre gyakrabb, hogy valaki kifejezetten azért épít márkát, hogy 5-10 éven belül eladja, de azért nem mindennapos.
1: Mindketten több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkeztek. Hogyan látjátok így a pályátok során, hogy a márka stratégia megítélése, elfogadottság az hogyan alakult a vállalaton belül, vállalatokon belül?
0: A Telekom viszonylatában mindenképpen azt látjuk, hogy hogy nagyon felértékelődött, tehát hála Istennek a menedzsment az nagyon is érti a a márka és a márka stratégiai jelentőségét, azt az összefüggést, amit az előbb elmondtam. Összességében a magyar piacon azért nem látjuk azt, hogy inkább azt mondanánk, hogy ez a, a márka stratégiáról való gondolkodás, hogy így fogalmazok, nagyon népszerű lenne. Mi nekünk van is ezzel. Hát egyrészt küzdésünk, hogy hogyan tudunk olyan embereket magunkhoz vonzani, akikkel lehet stratégiai szinten márkáról, márkaépítésről gondolkodni. Sőt, ezt mi, ennekünk olyannyira fájó pont, hogy hogy mi ezzel tudatosan foglalkozunk. Nemrégiben jelentettük meg magyarul is a a Hána Tuplán című könyvet, ugye Lesbini és Sarah Carternek a könyvét magyar fordításban. Azt gondoljuk, hogy ez is egy ilyen hozzájárulás részünkről, hogy a magyar piacon, a magyar szakemberek körében is ez a, a stratégiai gondolkodás, a márkával való tudatos foglalkozás az minél inkább egy teret nyerjen.
1: És hol kell teret nyernie? Mert én gyakran hallom ügynökségi emberektől, hogy ők már stratégiában, szeretnének gondolkozni. hát lenne a fontos, de az ügyfelet erre rávenni nehéz. Te mit látsz ügyfélként? Hogy a márkastratégia, kinek fontos, kinek kellene, hogy fontos legyen, és hol lenne szükség edukációra ezzel kapcsolatban.
0: A márka stratégia az a jó, hogy, hogy ugye beszélünk ilyen brand-driven vállalatokról, akiknél pont az a lényeg, hogy, hogy a márka, márka való foglalkozás az nem egy osztálynak vagy igazgatóságnak a dolga, és főleg nem úgy gondolunk rá, hogy hát az olyan, mint a kommunikáció hanem mi, mi pont úgy gondolunk a, a márka stratégiára, hogy az meg tudja határozni egy egész vállalatnak a működését a termékfejlesztéstől elkezdve egészen a, mondjuk a folyamatokig, vagy azokon a kig, amiket az ügyfélbe tud járni. Ha így gondolkodunk, akkor abban nyilván következik, hogy ez egy vállalati ügy, a márka innentől kezdve nem egy ilyen kommunikációs, nem tudom, micsoda, amit ott moyolnak a kommunikációs emberek, ilyen helyes vicces reklámokkal, meg szponzorációkkal, hanem egy üzleti eszet tud lenni, hiszen olyan szinten kezeljük, hogy az befolyásolja az üzletet is, akár új termékek fejlesztésével, új propozíciókkal, új szolgáltatásokkal, új működési területekkel is akár.
2: De szerintem van különbség a között, hogy, hogy mi nálatok úgy nagyjából az ilyen egy márkás cég, nem? Mert hogy a, a cég neve
0: az egyben a márka is, nem? Amit, amit építetek? Igen, van, Igen. Vannak, vannak, ugye ott van a Flip is, mint egy ilyen second brand, uh-huh. illetve a T-Systems, ami, amit meg éppen most olvasztunk ugyanbe, de, de szintén egy ilyen külön stratégiailag különkezelt almárkája a Telekomnak.
2: Vannak például az élelmiszeriparban is, meg meg, nem említem a sok nagy olyan amerikai céget, akik meg ilyen márkagyűjtők, hogy hogy ők például sokszor a a saját cég márkájukat nem is nagyon látom, hogy építenék, egyébként meg különböző kategóriákban kismillió márkával foglalkoznak egyszerre, Szerintem náluk teljesen másképp van ez a márkastratégia megközelítés, tehát ott ott tényleg lebontják ilyen kategória-kategória menedzsment szintre, vagy vannak olyan cégek is, én többnyire ilyeneknél dolgoztam, ahol a márkáknak csak egy része saját, egy másik része az disztribúciós szerződéssel van nálunk, és a saját márkáknál nyilván élvényesül az, hogy áthatja a szervezetet, hogy azokat a márkákat építeni kell. A disztribúciós márkáknál meg sokszor az van, hogy hát a marketing dolgozik rajta, kidolgozza a márkastratégiát, stratégiát, aztán mindenki végrehajtja a eső részt. Ott, ott az mégsem hatja úgy át a szervezeten. Tehát szerintem nagyon függ attól, hogy, hogy milyen típusú a cég, meg az a kategória. Meg sokszor én azt is éreztem, hogy attól, hogy a, a vezető vagy az első számú vezető milyen, hogy honnan érkezett, hogyha egyébként marketinges vagy marketing vénával megáldott akár maga a tulajdonos is, akkor akkor nyilván ez sokkal jobban áthatja a szervezetet, mert akkor érti, hogy sokszor ösztönösen érzi, hogy erre miért van szükség. Hogyha nem feltétlenül erről a területről jött, vagy nagyobb tapasztatva mondjuk pénzügyes, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát oké, játszhatok ott el ezekkel a márka, brandvilekkel, meg ilyenekkel, de nem ezen van a hangsúly. Szerintem nagyon sok ilyen háttértől függ,
0: igen, itt, itt ami, ami még szoktunk így gondolkodni, és pont, pont oké, hogy ezt te mondod, David, mert amit mi azt, lát, azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen, mondjuk itt családi vállalkozásként induló vállalatnál, vagy vállalkozásnál nagyon meghatározó az úgynevezett alapítói szándék hogy az alapításkor maga, amikor még nyilván ez egy kisebb vállalat volt, akkor azon túl, hogy, hogy az alapító nyilván valami jól működő gazdasági vállalatot akart, vagy állalkozást akart létrehozni, volt valamiféle ilyen, hát nem, tudom, nem tudom ezt más de egy ilyen az, szóval hogy volt valami víziója arról, hogy ő milyen márkát akar létrehozni, és akkor ez nyilvánvalóan meghatá, meg is határozta, vagy nagyon sokáig meghatározza, főleg, hogyha ez az alapító benne van a vállalatban, napjaiban is, a működtetésében, sőt akár generációkról generációra öröklődik a, a vállalat és a márka, akkor nagyon meghatározza, hogy az a már, akár a személyiség is egyébként, nagyon meghatározza, hogy az a márka milyen lesz és hogy viselkedik. A nám, pont most
2: láttam egyébként múlt héten 1700-es évekből egy ilyen vésetet, és ott a, a, a coak név, ugyanazzal a betűtípussal volt vésve, mint, oh. <gül> mint ami most a logó, és az ember így ledöbben ezen, hogy tényleg 250 éve. De nem hiszem, hogy akkor az volt a szándék, hogy alkossanak egy betűtípust, amit majd 250 év múlva is használnak, de mégis van egy ilyen folytonosság benne.
1: Igen, egyébként pont az előbb úgy említetted, hogy, hogy teljesen másképp dolgoztál, mint most, tehát most egy tradicionális márkához kerültél, ha tehetek egy ilyen kitörőt, hogy neked miben áll ennek a különlegessége, hogy most egy márkáért felelsz, amelyiket tényleg több századra visszatekint.
2: Hát most sem egy márkáért felelek egyébként, csak ugye ez az ászlósa jó, de ennek a különlegessége tényleg az, hogy, hogy valami úgy tűnik, mintha ilyen végtelenített életciklusa lenne, hogy, hogy 230 éve indult, és ritka ez itt Magyarországon legalábbis, hogy egy olyan márkával foglalkozza, minek ilyen 200 éves életciklusa van, és úgy valahol tartasz ebben az életciklusban, folyamatosan generációról generációra frissen kell tartanod, nem az van, hogy mindig újra definiálod, meg megújítod, mert nem, nem tud újra definiálni, hát már az ők apánk is ezt a valahogy frissen kell tartani ezt a márkát, azért ez
0: kihívás.
1: Mikor kell a márka stratégián változtatni?
0: sok ilyen pillanat tud eljönni. Én most egyet tudok mondani, ha már épp meghivatkozta a T-Systems-et. Bár ott valójában nem a stratégián változtattunk, inkább ugye ezen a brand architektúra alakul ennek megfelelően. Csak így az előzményekről ugye most éppen az történik, hogy a T-Systems márka használatát Magyarországon a Telekom csoport megszünteti, és az eddigi, az a célcsoporttal vagy csoporttal, akikkel eddig a T-Systems foglalkozott, ezek jelenleg nagyvállalat közepes nagyobb vállalatok, őket is túl a Telekom márkával fogja kiszolgálni. És, és szerintem ez is, ez is egy jó példája annak, hogy a, a márka hogyan követi le igazából az üzlet változásait, vagy még ha másik irányba fogalmazom meg, hogy a márka struktúra, a márka architektúra hogyan alkalmazkodik ahhoz, ami egyébként a világban meg az üzlettel, létrejön. Én a ezt a példát szoktam mondani, hogy ugye a t mobil T-Home is egyszer összeolvat telekommá, egyszerűen azért, mert a vezetékes mobil piacon olyan konvergencia zajlott le, olyan ez a két, nem csak a technológia, hanem a két szolgáltatás annyira összeolvat már, hogy egyszerűen nem volt értelme ennek a megkülönböztetésnek, és most ugyanezt látjuk a Telco it területeken, ott is egy olyan összeborulás, egy olyan össze találkozás zajlik, hogy szükségtelenné teszi azt, hogy ezt Telekom és T-Systems márkákkal szolgáljuk ki. Úgyhogy a, a vállalat aztán eljutott ennek a lépésnek a megtételéhez. Telekom márkaként följük kiszolgálni, hiszen maga a, a Telekom sem pusztán vállalatként tekint magára, hanem egy digitális szolgáltatóként, egy digitális vállalatként szeretne a piacon versenyképes maradni.
2: Én azt látom egyébként, hogy, hogy tehát nagyon, nagyon sok külső meg belső hatás érhet egy márkát, és olyankor mindig meg kell állni egy pillanatra, és legalább el kell gondolkodni rajta, hogy minden a helyén van-e. És minden mellett meg vannak olyan trendek, vagy újdonságok, vagy úgy alakul a világ, fejlődik, ami kihívások elé állítja a márka stratégiát is, mert én például most ebben meg azt látom, hogy, hogy egyre bővül valahogy így ez a, ez a scope, hogy miről is szól ez a márka stratégia, mert ez az elején, hogy 90-es években reklámindekségnél kezdtem, akkor még a márka stratégia, tényleg ezek a brand kerekek, meg brand eszenciák, meg brand nem tudom, mik voltak, és valahogy mintha megállt volna ott, hogy megtalálta a csapat azt, hogy oké, okay, mi a márka eszenciája, arra építette egy kampányt, vagy egy, vagy egy hosszú távú kampányt, megtalálta a szlogent, aztán hagy szóljon, és akkor az ügyfél meghirdetett. És egy idő után mindenki rájött, hogy oké, okay, de hát ez csak egy üzlet, és a marketingnek az a feladata, hogy ugye hogy csinál a cég egy euróból, két eurót, és akkor csak ez üzletileg kell nézni, tehát nem elég az, hogy kitalálom, hogy mi a márka eszencia, hanem az mit hoz a nap végén, és akkor a marketing is ugye egy bővült egyet, vagy akkor, akkor ez egy üzleti tudomány igazán, nem egy kommunikációs tudomány. És most azt látom, hogy megint van egy ilyen bővülés, ami egyébként pont éle jártuk, ahogy néztem, hogy, hogy társadalmi hatása van egy márkának, és hogy ezt is figyelembe kell venni. Ugye most már jönnek az ESG, meg mindenféle ilyen varázsszavak, de, de valóban van, környezeti hatása van, ugye nálunk például az ugye ez a társadalmi hatás ilyen szempontból az nagyon, nagyon erős, meg ugye ez a governance hatás, etika és enyebek, hogy most ugye már jön az, hogy de hát a márkának ezen túl is, hogy egyébként egy nagyon fontos üzleti alapelem, kell, hogy legyen valami létértelme, értelme célja, valami, amit ugye talán nátok láttam, hogy ugye ilyen purpose-nek hívjátok most, hogy oké, okay, de az micsoda. Tehát, hogy fogalmazzuk meg azt is. És egy csomó márkánál, világmárkánál is úgy vagy megvan, mert kialakult, de lehet, hogy nincs megfogalmazva, vagy úgy nincs is meg. És akkor úgy most, most megy a keresgélés, hogy jó, de akkor mi lehet az, ami nagyobb annál, mint csak hogy a cégnek profitot hoz.
1: Tehát akkor most egy változó világban ez is változik, tehát sokkal erőteljesebb hatást gyakorol a változó világunk a márkákra, mint korábban?
0: Hát a márkákra is, meg a márka stratégiára is, szóval tényleg az, azt látjuk, hogy hogy igazából az, hogy egy vállalat milyen típusú márka stratégiát alakít ki, azt befolyásolja azt, hogy milyen a világ körülötte. Tehát nyilván egész hogy kellett gondolkodni a márkákról, meg a márka menedzseléséről, nem tudom, a 60-es, 70-es években, mint ahogy most kell, és akkor itt, itt hivatkoznék egy, van az édelmannak van egy úgynevezett barométer nevű, hát ez is egy felmérés kutatás, gyakorlatilag azt vizsgál, hogy az embereknek a bizalma az egyes szereplőkben mekkora. És akkor nyilván az nem meglepő, hogy azt látjuk, hogy a kormányokban a bizalom úgy általánosságban csökken, ami azonban érdekesebb, hogy közben a vállalatok irányába pedig van egy olyan típusú elvárás, hogy nevezhetjük ezt bizalomnak is, hogy hogyan viselkednek ezek a vállalatok, hogyan alakítják, milyen hatással vannak a társadalmi problémákra, vagy a társadalmi kérdésekre. Tehát az, hogy mondjuk a Telekom a márka stratégiájában valóban, ahogy mondod, egyre inkább fordul felé, hogy, hogy milyen hatással tud lenni a társadalomra, hogyan tud nagy társadalmi problémákat megoldani. Ezzel tulajdonképpen reagál ezekre az igényváltozásokra, amit a fogyasztók támasztanak a márkák és a vállalatok irányába.
1: Említettük már ugye a válságot, és felismerül az a kérdés, hogy recesszió idején kell-e változtatni például a márka stratégián, és mit tehetnek a márkák egy ilyen időszakban, egy ilyen nehezebb időszakban, hogy a piaci részesedésük megmaradjon, vagy esetleg nőni tudjon?
0: Hát mindenképpen kell változtatni, igen. Mi is akár a pandémia idején változtattunk. Én úgy gondolom, hogy ezek nem lehetnek radikális változások, ha, ha csak nem, és mondjam, csak olyan, olyan tényleg változások vannak, amik alapvetően befolyásolják a a vállalkozásnak a jövőképét, akkor az tök természetes, hogy egyébként a a márka az valamilyen módon lereagálja, ami a környezetében történik. Mi is akár a mostani helyzetre, akár a a Covid-ra gondolok, akkor alakítottunk egy kicsit, próbáltunk önazonosak maradni, de meg azt néztük meg, hogy hogyan tud a márka hasznos lenni ebben az időszakban, hogyan tud olyat csinálni, és nem csak mondani, hogyan tud olyat csinálni, ami ami segít az embereknek, úgy, hogy közben a kor tevékenységében maradt. Tehát mi a, a digitalizáció területén utazunk, és azt néztük meg, Mondjuk nyilván a Covid alatt elég magától értetődő volt, hogy ott a digitalizáció tud segíteni, de minden esetre igyekeztünk ott olyan dolgokat csinálni, és nyilván azokról beszélni is, amik kifejezetten hasznosak, segítenek, lehet, hogy csak annyiban, hogy nem tudom, oldották a feszültséget, vagy valamilyen megoldást tudtak nyújtani azokban a, a helyzetekben, és nyilván most is ö, ilyen megoldásokkal fogunk jönni, vagy ilyen gondolkodások zajlanak a Telekom házatáján.
2: Meg szerintem nagyon függ attól, hogy a válság az hol támad, meg hogy a te, te márkád az, az hol van éppen a térképen, tehát ott, ahol ahol mondjuk visszafogják az emberek a költéseiket, akkor azért kisebb esélyed van talán arra, hogy abból, abból mindenféle kedvezmények és marketingbüdzsé visszavágás nélkül ki tudjönni. Tehát ott biztos, hogy le kell reagálni. Ha, ha valami olyan területen dolgozol és aktív a márkád, amire mondjuk a recesszió nem feltétlenül hat úgy, tehát mondjuk alapvető élelmiszer például, akkor, akkor lehet, hogy meg tudod úszni sokkal kevesebb kedvezménnyel, sokkal kevesebb visszavágással mondjuk egy necránbüdzsét tekintetében, sőt, még talán azt is lehet, hogy, hogy tudsz költeni annyit, hogy éppen, hogy market share-t, vagy mi az piaci részesedést nyersz mondjuk ott a recesszió idején, és akkor recesszióból, amikor jön ki az egész piac, akkor, akkor te egy magasabb piacrészről ugrasz el, mint a versenytársaid, vagy a többiek. Egyébként van nálunk is az iparágban, olyan cég így nemzetközi szinten, aki, aki próbálkozik néha ezzel, igaz úgy, hogyha ha, ha úgy látja, hogy az, az az épp alakuló recesszió, az mondjuk azért egy rövidebb, nem is recesszió mondjuk, mert az mindig hosszabb, hanem egy ilyen rövid kis válság, mondjuk egy év alatt kipukkan egy buborék, és úgy visszaáll minden, és ezt vélelmezi, akkor lehet, hogy arra az egy évre úgy megrázza magát, és akkor a kulcs piacain inkább költ, mint hogy, mint hogy visszafogná a tevékenységét. De alapvetően azért szerintem minden márka stratégiába bele van ez kalkulálva, hogy, hogy egy-két évre ilyenkor az ember egy kicsit csendesebb.
1: Én olvastam egy-két cikket korábban. Abban az állt, hogy a márkák biztonságos menedéket jelenthetnek, tehát hogyha van egy nehéz időszak, amikor sokan szoronganak, akkor sokkal inkább választják azt a márkát, amelyik fontos számukra, akkor is, ha esetleg több pénzbe kerül. Tehát egy erős márka jól jöhet ki a válságból?
0: Mindenképpen, ugye a Telekom tradicionálisan a, olyan értelemben is erős márka, hogy, hogy már ilyen intézménynek számít, ugye látjuk, hogy mit hogy egy MOL vagy egy OTP van még körülbelül ezen, ezen a szinten, hogy ilyen tényleg intézményként gondolnak rá az emberek, ilyen megingathatatlan intézményként, úgyhogy mi mondjuk ilyenkor is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a kép ne csorbújjan, tehát mi ilyenkor is... Azért próbálunk olyan értemben erőt mutatni, hogy, egy, hogy megbízhatóak maradjunk, ezt fent tudjuk tartani. Végül is a szolgáltatásunk az olyan értelemben eszenciális, hogy vagy legalábbis azzá vált az internet vagy a mobiltelefonia mindenképpen, de egyébként a tévé is, hogy valószínűleg ezeknek az elvesztését, vagy nem tudom, korlátozását nehezen élnék, élnék meg az emberek, tehát itt szerintem ilyen esetekben még inkább kulcs, vagy a, a telkóban digitális szolgáltatóknál meg aztán végképp nagyon fontos, hogy, hogy ilyen helyzetekben is stabilitást, megbízhatóságot tudjanak nyújtani, illetve szerintünk az is közre játszik itt, amit az előbb említettem, a Trust Barometer kapcsán a megnövekedett ilyen bizalmi igény a vállalatok és márkák irányában.
2: Van egy ilyen, néha biztos látjátok, Kering ez az úgynevezett Maslow piramis az interneten, aminek van egy ilyen vicces változata, hogy ugye alapvetően vannak alapszükségletek, és akkor legalúra berakták, hogy internet. Uh-huh. És így, így, így nektek már ugye a válság idején is alapszükséglet, hogy legyen ugye elérést, legyen, működjön a A milyen azért nem ilyen, az egy kicsit ilyen mindennapi luxus, tehát nekünk azért küzdelmesebb így egy, egy válság nyilván. Ugye a mostaniban is azért Főleg az látszik, hogy hatósági áres termékek, akciós termékek, tehát hogy ez, ezekre pörögnek az emberek inkább, vagy ugye az úgynevezett ilyen saját márkás termékeket hát nyilván az ár színvonal miatt. Tehát itt nagyon-nagyon számít az, hogy, hogy éppen egy márkának ezen a piacon mekkora a, a, az ilyen stabil fogyasztói köre. Mert ugye ők sokkal kevésbé árérzékenyek, tehát lehet, hogy ők, ők nem ugranak mondjuk egy 100 forint, 200 forint előnyre, hanem maradnak a jól bevált márkájuknál. Tehát ilyen mutatkozik meg az, hogy a, a válság előtti évtizedben, évtizedekben ki mennyit fordított arra, hogy amit említettél az elején, hogy egy ilyen prémiumot tudjon generálni, prémium pénzt tudjon generálni ahhoz képest, mint ami az előállítási költség, az mennyire működik, vagy mennyire nem működik.
1: Igen, tehát pont ezt akartam én is, hogy egy válságból akkor jöhet ki jól egy márka, hogyha tudatosan építkezett, és hogy a hosszú távú befektetés maga a márkaépítés. Az új márkáknak van esélyük egyébként egy ilyen időszakban? Megjelenni piacot szerezni?
2: Már hogy egy. Válság... A márka az ebben az időszakban jelenik meg? Igen, igen. Hát. Ö... Van esélyük nekünk, azért van olyan márkánk, ami a Covid előtt nem sokkal került bevezetésre, és nagyon szépen működik. Tehát azt mondanám, hogy van. Az egy teljesen más jellegű válság volt, mert ott a vásárlóerő nem csökkent olyan drasztikusan, mint ugye most, tehát ott inkább csak az emberek el voltak zárva a csatornáktól, ahol tudták volna azokat a márkákat fogyasztani, tehát ez teljesen más karakterisztika volt, de, de egy olyan válságban van. Egy ilyen válságban, amikor a vásárlóerő jelentősen napad, napról napra, akkor azért az kihívás, bár lehet egyébként olyan márkát is bevezetni, ami ugye éppen ezt célozza, ugye az úgynevezett value for money kategória.
0: Hát igen, i- ilyenkor, ha csak tényleg nem valami olyan típusú szolgáltatás, márka, termékről van szó, ami kifejezetten ezeknek a helyzeteknek a megoldására jön létre, ott valóban nagyon nehéz a ilyen időszakban új márkával sikeresen elindulni. Nyilván, hogyha valami luxus vagy premium márkáról van szó, szóval akkor aztán végképp nem valószínűleg nem szerencsés ilyenkor, de visszatérve arra, hogy valahogy válság idején hogy mondjam, mindig megszólal azért legalábbis nálunk ez a kurucos virtus, hogy, hogy mi eléggé hiszünk abban, hogy ilyenkor lehet tényleg van olyan dolgot csinálni a márkával, ami meg tudja indítani. Szóval hogy ilyenkor van egy ilyen felfokozottabb hangulat, van egy ilyen extrém megnövekedett elvárás a márkák felé, és hogyha valaki itt, itt tud nagyon hasznos lenni, nem tudok most más, vagy ennél jobb szót mondani, akkor azt nagyon, nagyon meg tudják hálálni az emberek. Szóval mi, mi is azt láttuk a ugye amikor a Covid megérkezett, akkor a Telekom azt szerintem, vagy legalábbis a, és a piac, és ezt látjuk kutatások visszaigazolva, és ezt látjuk, hogy nagyon gyorsan és nagyon hatékony segítséget tudott nyújtani, és, és ezt nagyon-nagyon meghálálták a, az ügyfelek, vagy nagyon-nagyon jól reagálták le. A mai napig is akár emlékeznek arra, hogy, hogy akkor a Telekom ott volt mellettük, vagy olyan segítséget nyújtott, ami amit tényleg segített átvészelni ott azt az időszakot.
1: Tehát akkor a válság... Bocsánat, Dávid, mondj nyugodtan.
0: Ja, nem, pont erről eszemült, hogy van egy amerikai pszichológus,
2: Barry Schwartz, aki a választás paradoxonáról szokott értekezni, és hogy pont azt mondja, hogy az erős márkák ugye azért erős márkák is abban jók, hogy az embereknek ezt a fajta szorongását csökkenti, ugye nem csak válságban, hanem válsághelyzeten kívül is, hogy, hogy ma már annyi termékszolgáltatás közül kell választani és a nap folyamán többször hogy kifejezetten keltő az emberek számára, mert soha nem jön ki jól egy ilyen döntésből, mert este mindig elgondolkodik, hogy a fenébe az öt jogkurt közül miért pont azt vettem, mm. és lehet, hogy nem is az volt a legjobb díl, megint hülye vagyok, megint rosszat választottam, de hogyha van egy adott márka, ami, ami biztonságot ad neki, és azt veszi folyamatosan, és nem csalódik benne, és válságban sem csalódik benne, ez
0: egy élethosszra elköteleződik mellette.
1: Tehát akkor a válság megmutathatja a márka értékét.
0: Igen, így van. Tehát amiről, amiről az előbb is beszéltünk, hogy, hogy ha jól, jól menedzselt, a válság előtti időszakban jól menedzseltük a márkánkat, akkor a egy, egy válságot is jobban viselik, illetve a válság után egy magasabb szintről tud, tud elindulni, vagy tud fejlődni ez a, az a márka tovább.
1: És akkor zárásként megkérdezném tőletek, hogy tudtok e nem szakemberként, hanem fogyasztóként gondolni a saját márkátokra, és ha igen, akkor hogyan viszonyultok hozzá?
0: Hú, hát szerintem én nem. Én azt hiszem, hogy ez jó is egyébként, ha nem, ha nem tudunk. Bizonyos szempontból jó. Mi szoktunk például úgy is gondolni magunkra, hogy, hogy mondjuk nem tudom, a telekomban dolgozik mondjuk több mint ezer ember, hogy az, az olyan, mint 5000 ötezer lenne a telekomnak. És valóban úgy van, hogy hát nem, nem tudok olyan családi összejövetellen vagy baráti társágban lenni, hogy valaki ne jönne az a jellemzően persze panaszokkal, hogy milyen, milyen gondja van a telekommal, és akkor nyilván az ember, ha ilyenkor tud, akkor, akkor segít ezen. A másik oldalról pedig az mégiscsak fontos, hogyha az ember a stratégiával foglalkozik, hogy tudjon egy kicsit ilyen külső szemlélője lenni a A márkának szerintem ezt ezt inkább érdemes úgy megközelíteni, hogy hogy próbáljon az ember mindig objektív lenni, szóval azért az, az rossz, hogyha eleve úgy futunk neki mindennek, hogy hát a Telekom az annyira szuper, hogy bármit csinálunk, az tök jó lesz, meg biztos örömmel fogják fogadni az emberek, mert annyira remek ez a márka. Szerintem mondjam, ezt az objektív szemet persze érdemes megtartani, ugyanakkor az meg, mégis csak fontos, hogy az ember az szeresse azt a márkát, amivel foglalkozik, legyen rá büszke. Ez megint visszaköt oda, hogy, hogy mennyire, vagy mennyire márka vezérelt ennek a vállalatnak a működése. Azt a márka stratégiát, amit kiötől ez a szűkebb márka stratégiai csapat, azt az egész vállalat mennyire érzi magáinak, mennyire érzi magáinak a márkát egyáltalán, ugye nekünk van például erre egy ilyen kultúraformáló eszközünk az úgynevezett brandshop ami, ami arról szól, hogy a, a kollégák tudnak vásárolni tehát nem ingyen kapják, hanem fizetnek azért hogy különböző ilyen viszonylag erősen márkázott ruhadarabokat, termékeket, cipőket pólókat stb és azokat a privát életbe hordják, ami szerintem ilyen tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna a vállalatban, és ma pedig az egyik legerősebbén kultúraformáló eszközünk.
2: Tökéletesen egyetértek azzal, az, az, amit mondtál. Szerintem minden marketinges úgy van vele, hogy, hogy egyszerűen egyrészt képviseli a márkáját, együtt él vele, Nem is lehet szerintem ezt másképp rendesen csinálni. Kicsit olyan, mint mint ahogy az ember a gyerekeiről is gondolkodik, hogy úgy úgy próbálsz objektív maradni, meg objektíven, meg kívülről látni őket, meg magatokat, de hát azért mindig elfogult vagy, meg mindig egy kicsit szubjektív, de azért időről időre megpróbálod megnézni kívülről, hogy minden rendben van Szerintem ez a márkaépítés is, meg a márkák való munka is pont ilyen.
1: Jó, köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést.
2: Én is
0: köszönjük, köszönjük szépen. Kácsural a Kreatív és a Telekom Márka Transportás sorozata.